0: Ich sitze heute hier wieder mit Matthias Schneider und wir haben uns in der ersten Folge ja darüber unterhalten, was es zu beachten gibt, wenn ich jetzt ein Unternehmen gründen möchte und welche Rechtsform da sinnvoll ist oder weniger sinnvoll ist oder welche, was man sich halt einfach als Frage stellen sollte, bevor man sich für eine Rechtsform entscheidet. Und ja, jetzt heute wollen wir einfach einen Schritt weitergehen und sagen, okay, was passiert danach? Also wenn ich mich entschieden habe, wie läuft jetzt die Anmeldung und äh, was gibt es dann grundsätzlich zu beachten bei Buchhaltung und Steuern? Ja, hallo Matthias. Schön, dass du heute nochmal Zeit hattest. Vielleicht steigen wir einfach bei der Meldepflicht ähm, ein. Wie läuft das Ganze?
1: Sehr gerne. Hallo Peter. Freut mich, dass ich wieder hier bin. Ja, wenn ich die Rechtsform gefunden habe, die, die für mich passt, dann ist eigentlich der zweite... Weg gleich zum Gewerbeamt, also hier zum Beispiel in der Stadt München oder einfach bei der Gemeinde und ich muss halt mein Gewerbe anmelden. Also ich gehe hin und ähm, fülle den Fragebogen aus, zahle eine Gebühr, in der also in München sind es so 60 Euro und dann habe ich eigentlich mein Gewerbe angemeldet. Also ich bin verpflichtet, es zu machen, auch wenn es nur in Anführungsstrichen Nebengewerbe ist, aber ich muss das halt bei der Stadt anmelden. Und auf die Anmeldung, die geht recht, recht fix, wird auch eine Kontrollmitteilung, so heißt es, an mein zuständiges Finanzamt geschickt, dass das auch weiß, dass ich jetzt neben meiner Beispiel Angestellten-Tätigkeit noch und weitere Einkünfte habe und die schicken mir dann einen sogenannten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung.
0: Und das passiert ganz automatisch? Das
1: passiert automatisch. Also da
0: muss ich mich um nichts kümmern jetzt im genau. ersten Schritt.
1: Genau, also das die Kontrollmitteilung, des Gewerbeamts sagt, ich habe hier ein neues Gewerbe, schicke es ans Finanzamt und dann kommt der Brief. Ich kann natürlich auch, wenn ich früher starten will, weil ich brauche eine Steuernummer durch dieses Formular, kann ich das einfach mir schon im Internet runterladen oder auch im Internet direkt ausfüllen und dann auch wegschicken. Da gibt es allerdings ein paar Fallstricke, die man auch beachten muss. Aber das, ich könnte dem auch vorgreifen, dem Gewerbeamt.
0: Okay, wenn ich also ich kann jetzt nicht ohne weiteres direkt tätig werden, sondern ich brauche eigentlich zuerst meine Steuernummer. Kann man da in der Übergangsphase irgendwie trotzdem agieren? schon? Ja, also das, das
1: kommt drauf an. Ich meine, ich brauche für eine ordnungsgemäße Rechnung, brauche ich halt unter anderem meine Steuernummer, unter der ich geführt werde. Da kommen auch gleich dazu, wenn ich keine Umsatzsteuer auf die Rechnung erhebe, weil ich dieser Kleinunternehmer bin, dann ist es, ich sage jetzt mal, nicht tragisch oder übertrieben. Also ich kann eine Rechnung schreiben ohne Steuernummer. Ich muss ja da dann reinschreiben, wird gerade vergeben. Ich muss aber die Rechnung, sobald ich die Steuernummer habe, berichtigen.
0: Okay, das heißt, ich muss sie nochmal erneut genau, stellen an meinen genau. Partner. Okay. Richtig.
1: Es wäre natürlich am besten, wenn man die Rechnung erst schreibt, wenn man die Steuernummer hat. Okay.
0: Gibt es da so Pi mal Daumen eine Zeit, mit der man rechnen muss oder ist es sehr unterschiedlich von Gemeinde zu Gemeinde? Wie lange es dauert dann, bis das, so eine, bis das Finanzamt dann auf mich zukommt und mir die Steuernummer erteilt? Das ist
1: leider recht unterschiedlich. Ich sage jetzt mal, in, auf, auf dem Land geht es bedeutend schneller. In München würde ich voranschlagen vier bis acht Wochen. Nach vier Wochen kann man oft telefonisch anfragen und man kriegt die dann telefonisch durchgesagt, bevor man den, den Brief zugeschickt kriegt. Aber ja, in der Regel vier bis acht Wochen dürfte dürfte so eine Zeitspanne sein. Okay, lass uns nochmal
0: einen ganz kurzen Schritt zurückgeben. Du hattest ja gesagt, man, füllt, man geht auf, äh, aufs Gewerbeamt, füllt da... Ja, eine, die
1: Gewerbeanmeldung. Die
0: Gewerbeanmeldung aus. Gibt's da grundsätzlich was zu beachten, wenn ich, wenn ich die ausfülle? Du hattest ja gesagt, nebenberuflich muss man, glaube ich, angeben auch, dass man genau. einen Nebenberuf.
1: Im Endeffekt ist es so, ich kann, ich meine, anzukreuzen können, dass es eine Haupttätigkeit ist oder eine Nebentätigkeit. Mhm. Aber ich muss beides anmelden. Also ich bin nicht befreit, nur weil ich sage, ich mache nur zehn Stunden in der Woche was dafür.
0: Okay. Aber dieses, diese Gewerbeanmeldung ist natürlich dann auch nur der Fall, wenn man Gewerbetreibender ist. Richtig. Weil es gibt ja auch noch die, eine andere Möglichkeit. Genau. Also
1: ich kann ja Freiberufler sein. Da bin ich ja kein Gewerbetreibender. Im Fall eines Freiberufes man muss sich selbst den Antrag auf steuerliche Erfassung ausfüllen. Also da mhm. muss ich selbst
0: tätig werden. Okay. Dann haben wir, glaube ich, diesen Themenkomplex mit der Meldepflicht schon mal abgehandelt. Also vielleicht noch mal zusammenzufassen: also man geht aufs Gewerbeamt, wenn man Gewerbe anmelden will. Klingt ja auch logisch. Und äh, dann kommt das Finanzamt aus eigenem Interesse auch auf einen zu und erteilt einem schnellstmöglich, so wie es halt da möglich ist, dann die, ähm, die Steuernummer. Und ab dann kann man eigentlich tätig werden. Ab dann kann man starten. Genau, jetzt starten wir sozusagen, aber jetzt müssen wir natürlich vielleicht auch grundsätzlich schon mal was beachten, wenn wir starten. Das fängt bei der Buchhaltung an und geht, also geht dann weiter bei Steuern. Und Vielleicht richtig. kannst du uns hier einfach schon mal grundsätzlich sagen, worauf müssen wir da achten, damit wir das alles richtig machen, gleich zu Beginn.
1: Ja, gern. Also Buchhaltung und Steuern ist ja so ein Thema, wo man leider nicht drum rumkommt. Die Überlegung, was ich denn mache, also welche Gewinnaufzeichnung weiter, stellt sich ja schon im Fragebogen. Da muss ich ja angeben, wie ermittle ich meinen Gewinn. Ich muss ja ich muss eine Gewinnermittlung machen. Und ähm, da kann man natürlich sagen, also grundsätzlich sagt man immer so, es ist keiner immer sofort buchführungspflichtig. Es gibt ja auch die Aufzeichnungspflicht. Die Aufzeichnungspflicht, da gibt es auch recht großzügige Grenzen, wenn ich nämlich einen Gewinn habe von unter 60.000 oder einen Umsatz von unter 600.000, dann muss ich keine Buchführung machen, dann reichts, wenn ich diese Einnahmenüberschussrechnung mache und das kann ich auch in diesem Fragebogen ankreuzen. Ich muss da zum Beispiel auch meine zu, im ersten Jahr und im zweiten Jahr meine Umsätze schätzen, dass auch das Finanzamt weiß, was sie als Vorauszahlung mal so festsetzt, am, am, Hat halt schon von Anfang an. Und dann sieht sie halt auch, okay, gut, die Grenzen werden nicht gerissen. Ich kann als Überschussrechner erstmal starten und wer dann, wenn es halt erfolgreich wird, irgendwann aufgefordert, dass ich die Buchführung, die Buchführungspflicht habe. Und dann muss ich auch eine Bilanz erstellen.
0: Okay dann haben wir jetzt schon mal äh, geklärt, den Unterschied zwischen Aufzeichnungspflicht und, Buchhaltungs, ähm, und Buchhaltungspflicht. Wenn wir jetzt äh, das schon mal beachtet haben, was kommt jetzt so steuernmäßig auf uns zu? Also vielleicht auch noch mal was du gerade angesprochen hast, es gibt ja die Möglichkeit, als Kleinunternehmer zu starten und es gibt die Möglichkeit, ganz normal, in Anführungsstrichen, zu starten. Was sollten wir hier beachten und was kommt da auf uns zu?
1: Genau, also steuermäßig, mein Ertragssteuer ist ja also so, die Gewinne muss ich versteuern, das, das hilft da nichts. Was dann im, im Fragebogen noch abgefragt ist, eben die Umsatzbesteuerung. Also da gibt es, was auch für, für die Startups oder wenn ich starte, wirklich äh, von Vorteil ist, ist einfach die, die Kleinunternehmerregelung. Das heißt, ähm, der Kleinunternehmer ist nicht zur Umsatzsteuer verpflichtet, also ich muss keine Umsatzsteuer in der Rechnung ausweisen. Und das darf ich machen, solange meine, mein jährlicher Umsatz nicht über 17.500 Euro geht. Wenn ich das erreiche, dann bekomme ich auch eine Aufforderung vom Finanzamt und ich muss dann zur Umsatzsteuer optieren und muss dann Umsatzsteuer auch in meiner Rechnung ausweisen. Bei Kleinunternehmerregelung ist die Besonderheit, ich stelle halt brutto für netto sozusagen, also ich verkaufe die Ware für 100 Euro, muss aber einen Zusatz auf der Rechnung schreiben, dass eben die Umsatzsteuerfreiheit gemäß Kleinunternehmerregelung ist und kann dann keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen. Ich muss natürlich die anderen Rechnungsmerkmale, dass es eine Umsatzsteuer äh, richtig oder eine nach dem Umsatzsteuergesetz richtige Rechnung ist, muss ich natürlich erfüllen, aber ich muss keine Umsatzsteuer ausweisen.
0: Hat das dann für mich vielleicht auch Nachteile? Hat, hat den
1: Nachteil, dass ich keinen Vorsteuerabzug habe. Also ich darf aus den ganzen Eingangsrechnungen, die ich habe, halt, Büromaterial oder wenn ich mir einen ein Laptop kaufe, wenn ich mir ein Handy kaufe und solche Sachen, die ich für mein für mein Side-Business brauche, muss ich halt oder kann ich nicht die Vorsteuer ziehen und habe sie dann im Endeffekt als Betriebsausgabe.
0: Sollte ich mir also die Frage stellen, bevor ich gründe, im Endeffekt auch habe ich jetzt Anschaffungen gleich im ersten Jahr größere, dann macht vielleicht die Kleinunternehmerregelung nicht unbedingt Sinn, Richtig. weil ich dann eben da auch nichts absetzen kann.
1: Genau, also ich habe im Endeffekt halt dann einen Liquiditätsnachteil, weil ich halt nicht die die Vorsteuer in, in dem Monat bekomme, wo ich die Rechnung erhalte von jetzt dem Lieferanten oder von, von dem Geschäft, sondern hat erst am Jahresende bei der Steuererklärung dann als, als Brutto sozusagen als Betriebsausgabe absetze. Das ist halt eine Überlegung, die ich mir schon im Fragebogen überlegen muss. Wenn ich mir Equipment anschaffen muss, wäre es vielleicht sinnvoll,
0: einfach zur Umsatzsteuer optieren. Ja, genau. Super. Das Thema äh, Gewerbesteuer fällt ja erst auch ab, einem gewissen, ähm, ab einer gewissen Höhe an. Das ist ja für, wahrscheinlich für viele, die jetzt erstmal nebenberuflich starten, auch noch nicht ähm, so relevant. Kannst du uns hier dann auch noch mal die Höhe sagen? Ist die, ist die abhängig von der, von der Gemeinde oder ist das eine feste Grenze oder? Nee, also,
1: wenn, wenn ich gewerbetreibender bin und ich war beim Gewerbeamt, dann muss ich ja Gewerbesteuer zahlen, aber ich habe einen Freibetrag, für, von 24.500 Euro. Das heißt, nur was darüber geht, da muss ich Gewerbesteuer draufzahlen.
0: Genau, und das würde dann am Ende des Jahres, wenn das der Fall ist, müsste man eben auch eine Gewerbesteuer machen. Genau, richtig. Also hat man dann sozusagen neben der Ertragssteuer, die man am Ende des Jahres macht, noch die Umsatzsteuer und eventuell die Gewerbesteuer. Vielleicht noch zum Abschluss würde ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, Thema Umsatzsteuer, weil das ist ja auch der, der größte Komplex, jetzt, wenn man nicht gerade Kleinunternehmer ist. Man ist ja auch am Anfang Umsatzsteuervoranmeldepflichtig, auf jeden Fall. Das ist ja für gewöhnlich monatlich, korrekt? Richtig, genau. Gibt es da irgendwas zu beachten? Was, was ist diese Umsatzsteuervoranmeldung? Vielleicht kannst du dazu ja, noch gerne. kurz äh, was sagen?
1: Also ich muss, wenn ich, wenn ich sage, ich, ich will Umsatzsteuer in meinen Rechnungen ausweisen, muss ich monatlich, also immer bis zum 10. des Folgemonats, muss ich beim Finanzen der Umsatzsteuervoranmeldung einreichen. Das ist im ersten Jahr wirklich monatlich. Ich muss ja dann sagen, wie viel Umsätze habe ich gemacht und welche Kosten hatte ich und wie kann ich die Vorsteuer ziehen. Dann ergibt sich ja halt entweder eine Umsatzsteuerzahlast oder eine Umsatzsteuererstattung monatlich. Und das mache ich ein Jahr lang und, oder im ersten Jahr. Und dann wird das Finanzamt sagen, gibt es ja gewisse Größen, dann kann mich das Finanzamt auch von der monatlichen Abgabe befreien. Ich kann es vierteljährlich oder sogar, wird es dann sagen, manchmal reicht
0: es sogar auch jährlich. Okay, super. Dann würde ich sagen, wer hier noch mehr dazu wissen will, kann sich gerne bei Matthias melden. Ich packe da auch nochmal die Kontaktdaten in die Shownotes mit rein. Wer nochmal in der ersten Folge nachhören will, wie ich überhaupt zu dem Thema Rechtsformwahl, also wie ich mich da entscheiden muss, welche Rechtsform für mich passt, der sollte da unbedingt nochmal reinhören. Ansonsten möchte ich mich ganz herzlich nochmal bedanken, Matthias, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast und uns da einen Einblick gegeben hast. Ja, also wir werden noch eine Folge machen und ich bin da gespannt, was du uns dann noch mit auf dem Weg über den Tipps geben kannst.
1: Ja, vielen Dank.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.